0: Negocio, pasión, éxitos y miedos. Un punto de encuentro para compartir, aprender e inspirar conversando. Con la conducción de Oscar Schmitz.
1: o directamente ir a la dirección Anchor.fm y empezar ya con tu podcast. Bueno, bueno... Es una revancha esto, Penélope. O sea, sí para los que nos estaban viendo en, 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 la, en la otra salida, tuve tuvo un desperfecto de una conexión, así que gracias, Penélope, por, por volver a conectar. Bueno, Penélope es una de las líderes de mercado, en el mercado de, de ciberseguridad, ¿no? O sea, es directora en marketing y posicionamiento de marca de Abbas, súper conocida la, la marca Abbas, seguramente todos tenemos y hemos experimentado la implementación del anti-malware anti o antivirus más conocido, Digamos, de alguna manera, todo lo conocen como antivirus, pero no, tiene un, un montón de soluciones y con inteligencia aplicada a la, a la seguridad. Me encantaría, y si podemos tocar un poquito ese tema más en un hueco, genial. Eh, pero, me encantaría que puedas resumir tu carrera académica y profesional, porque estuviste con un, un, una carrera profesional en muchas empresas muy importantes hasta llegar a, a BAS.
0: Cierto. Sí, muchas gracias, um, Oscar. Pues, un placer estar contigo esta, esta mañana, por ahí.
1: Mañana, mañana, sí son las 9 de la
0: mañana. <risas> Esta mañana, pues yo creo que ha sido, mi, mi carrera ha sido realmente una carrera de comunicaciones integradas, si lo quieres decir de esa manera. Empecé desde relaciones públicas um, y radio, televisión, a moverme a, hacia cubrir prensa, después manejo de marcas, pues empecé en, en publicidad, más adelante de publicidad, empecé con social media y después, después llegar a publishing y después uh, todo toda este tipo de disciplinas de comunicación juntas en campañas más integradas de comunicación. Entonces, empecé desde compañías americanas como American Express y United Airlines hasta el movimiento, um, a compañías un poco más um, europeas e internacionales como Javas, de esta red de publicidad, y Guayanar, son dos agencias um, que tienen diferentes branches alrededor del mundo. Y después, la, eh,
1: veo, veo que estuviste en la revista Vogue como Chief Digital Officer también.
0: Sí, eh, bueno, la, la revista Vogue no estaba en el mercado centroeuropeo cuando yo empecé a trabajar con ellos, y lo, el objetivo de participar con ellos fue lanzar toda la experiencia digital de la revista en el mercado centroeuropeo y obviamente apoyar el mercadeo de la revista impresa en esta zona de Europa. Y entonces fue un poco como diferentes compañías eh, americanas, mexicanas, eh, europeas y después globales y pues un poco moverme a través de todas las disciplinas de comunicación para tener una visión poco más, 360 grados, de todas las oportunidades que tenemos como mercadólogos de mandar esos mensajes y comunicaciones y elementos de influencia um, a nuestros prospectos.
1: Excelente, excelente. Eh, yo estaba recorriendo un poquito tu, tu LinkedIn, en, ¿Cuál es tu formación? Obviamente tu gran formación, tu experiencia por las empresas donde estuviste y el intercambio y los logros que has ha, ha llegado a, a fortalecer a través de la experiencia laboral, ¿no? Porque has recorrido todos, todos los puntos que uno puede asociar con el marketing digital. O sea, tenés una experiencia de campo muy, muy interesante. Muy pocas personas tienen la posibilidad de haber experimentado lo que aprendió de alguna manera en todos sus aspectos. Tu, 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 carrera, tu primera carrera, eh, Penélope, ¿cuál, cuál, ¿cuál ha sido tu carrera eh, profesional?
0: Pues yo empecé mi formación de periodista.
1: Uh -huh. Empecé
0: estudiando periodismo y comunicación de masas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ah, entonces, ese fue el, el principio de mi carrera y mi, mi exploración de las comunicaciones. Y quiero decir que, bueno, yo ya tengo más de 20 años en esto. Entonces, cuando yo empecé mi carrera todavía era bastante análogo, toda la experiencia. Entonces, mis primeros contactos con las comunicaciones era televisión, documentales, radio, prensa, relaciones públicas, pero en medios impresos. Entonces, ese fue claro. el principio y digo, fui muy afortunada de empezar a explorar comunicaciones. Y desde el punto de vista de un periodista, que es la persona que crea, bien y, y transmite historias, a sus, a sus audiencias y esto es aplicable en cualquier medio de comunicación, pero simplemente era tener un poco más de reconocimiento de los diferentes formatos que teníamos a la mano para traer estas historias a la vida. Ah, y más adelante, cuando empecé la carrera, cuando empecé a moverme más hacia Europa en términos profesionales, tenía también que, que diversificar la forma de traer estas historias a los mercados porque ya no podía contar esas historias en español era como en inglés y en algunas lenguas centroeuropeas. Entonces, así fue como entré también al mundo de la publicidad, bien, que bien. era como tener contacto con esa otra esfera de comunicaciones y generaciones de ideas y conceptos de marca y un poco más um, entender un poco cuáles son esas motivaciones que tienen los, los consumidores y, y, y poner todo eso, construirlo de alguna manera en, en conjunto y también cuando empecé mi carrera en publicidad era todavía bastante análogo. Era direct mail, es como el mercado directo a los consumidores, los grandes budgets de televisión en esos comerciales y shootings que se llevaban por todo el mundo, en bastante material impreso y outdoor y display en, los, en, los, pues en, en todos los diferentes puntos de la ciudad. Entonces, todavía era algo que, que tocabas. Claro. Pero en ese momento empezó a entrar digital. Y, y al principio era como esa, este momento donde eran banners para todos los clientes. Todo el mundo quería un banner. Todo el mundo quería una website de 55 páginas. Entonces, y, y ahí fue el, el, el comienzo también de mi carrera digital porque si hay una sola, un solo elemento que ha, me ha llevado a través de toda mi carrera ha sido la curiosidad. Vía un elemento nuevo que estaba surgiendo en comunicaciones. Yo decía, es que lo tengo que explorar. Eso está increíblemente fascinante. Y digital, desde el principio, capturó mi imaginación. Era una, era, era una atracción por los medios digitales que yo no entendía cómo funcionaban. Entonces, me fui de lleno a los medios digitales. También social media, y website, y email. Entonces, empecé a entender un poco cómo todos estos elementos funcionaban detrás de las cámaras y adelante. Um, entonces, ahí fue, en, en la publicidad, fue cuando hice mi transición de análogo a digital y ahí me quedé, a mí me encantó. Y más adelante, cuando entré a Social Bakers, que es una compañía que vende software para soluciones de social media para empresas, es una de las compañías, yo creo, más um, data-driven, como dirigidas e informadas por data que, que yo he conocido antes de abas. Um, y entonces ahí fue mi transformación a conectar la creación de digital con la información que data te da. Porque data realmente son los susurros del internet. Entonces um, fue, fue un, un reconocimiento hermoso de qué poderoso y, y qué útil es data. Y cómo no podemos hacer um, comunicaciones digitales sin un buen entendimiento y uso de data. Y esa historia todavía ha avanzado muchísimo más porque ahora cuando empecemos a hablar de avas y privacidad y seguridad, pues vamos a ver que data no solamente es esta, este rico elemento para informar las decisiones digitales, pero también es un elemento que debe ser protegido y, y respetado. Um, y después, todo este, todo este background o todo este contexto de comunicaciones fue muy útil para lanzar Vogue. Y ahí fue mi introducción al, al medio de, al publishing, realmente a, los, a, a estas compañías que están trayendo re, formatos de revista digital y de revista impresa y cómo crean sus contenidos. Y allí, también a esto tengo que agregar que mi, mi, mi historia académica también se transformó después de, de, de la incursión a los medios digitales porque una vez que uno empieza su carrera en digital, creo que también puedes tener el riesgo de perderte en los puntos decimales. Entonces, en, en ese momento, cuando ya me di cuenta que me estaba volviendo demasiado técnica y granular en el análisis de los medios digitales, tomé un paso hacia atrás y dije, bueno, el principio de todo esto es la marca. Si alguien conecta contigo es porque tu marca tiene los valores y la presencia y la esencia y representa algo que tiene sentido para tus consumidores, con lo que se pueden identificar o que pueden apoyar. Tienes un negocio vacío, no hay mucho que puedas impulsar, por más, más allá de que tu CTR esté maravilloso, no, es esto es desde lo rico y la esencia, y sabes, como el color que realmente uno da a los productos y a las, y a las comunicaciones. Entonces, decidí cambiarme, transformar un poco mi educación y, fui a hacer un máster en estrategia de marca en Estados Unidos para elevar un poquito más esa visión, no solamente como de uso táctico de las plataformas de comunicación y, el, y, y de los medios digitales y de data, sino entender cómo se construye una marca, cómo uno lleva una marca al mercado. Entonces, después de todo ese, ese camino de carrera y vida y academia, Llegué a abast y en Avast de hecho empecé mi carrera llevando un rol bastante digital que era la website global. Entonces, esa página que tenemos ahí es parte de, de las websites que mi equipo formó y estructuró. Entonces, en, ese era el principio de mi responsabilidad en Avast. Entonces, esas websites están presentes en 56 países del mundo. Y nuestro equipo estaba trayendo al mercado, no solamente la operación digital de las websites per se, pero también el mensaje y el funcionamiento y de, de las propias, de esas mismas.
1: pero me encanta escuchar a una persona que ama lo que hace. Eh, en, cada lo que dijiste, en cada palabra de lo que dijiste, notas una curiosidad y una pasión que me encanta cuando una persona encuentra su propósito de vida y de alguna manera se ve impulsado. Es más, has contado lo que nos has pasado a mucho, en menternos quizás en, esa de, en ese detalle, porque es algo que nos gusta incursionar, pero no, per, no perder el foco. Y hablaste de valores, hablaste de propósito, hablaste de lo que es cómo me van a encontrar como marca, qué representa la marca y eso es lo que tengo que transmitir. Y es muy interesante, te quisiera preguntar sobre ese tema, ¿qué encontraste con Abast, ¿Cuáles son ese logro de valores que lograste posicionar con Abast, Y obviamente representan a todo el equipo también, ¿no? Porque la marca es como el emblema, es la insignia, es el logo, pero atrás hay un grupo de gente que está alineada a esos valores también, ¿no? ¿Cómo lo ves vos en Avast?
0: Sí, le, le das al clavo totalmente, Oscar, y yo creo que esa es, esa es gran parte de la decisión por qué yo me moví a la posición que tengo ahorita de marketing integral y marca, porque Avast es una de las pocas compañías que yo he tenido oportunidad de trabajar que realmente tiene, tiene el propósito en el corazón. Es una... Es, es, es una oportunidad de oro para mí, trabajar en marca, cuando es una marca que realmente tiene principios sólidos de, de existencia. Entonces, um, esa es una, es una de, los, de las grandísimas razones por las cuales tomé este rol que ahora tengo en AVAS. El, yo creo que ciberseguridad es una categoría bastante compleja. Es, de, es difícil de entender para muchos consumidores pero lo que está detrás de la historia incluso de esta compañía, porque desde los 80 estaban los fundadores, ¿sabes? Como en el taller, en el garage, tratando de construir el antivirus, y que, que realmente al, al centro de, de, su, de su pensamiento era esta, este elemento de justicia de que cualquier persona debería tener derecho a navegar el internet sintiéndose tranquila en privacidad, disfrutando uno de los desarrollos tecnológicos más importantes que hemos tenido en la humanidad. Entonces, no debería de ser en conflicto esta, esta utilización del Internet con el, un elemento de disfrute y de tranquilidad, de privacidad, porque es un derecho humano, nosotros lo entendemos así en ABAS, eh, que que las personas puedan disfrutar este invento de la humanidad en tranquilidad. Entonces, desde el inicio donde se formó la compañía hasta ahora, esa, esa creencia sigue constante y a mí se me hace bellísimo porque cada día que llegamos al trabajo sabemos que lo que estamos haciendo tiene un propósito muy real y que cada uno de nosotros cree que los valores de la compañía están de mano a mano con los valores que nosotros tenemos y que todos los ejercicios de innovación, de productos, de, 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 pues, de ejercicio y esfuerzos de educación, de los contenidos que estamos creando, tienen un propósito muy noble que, y, y muy justo, que es deberíamos todos de disfrutar eh, el, el internet en absoluta tranquilidad. Es como un, yo creo que se trata de un mundo digital que debe funcionar para todas las personas de manera inclusiva. Y lo que estábamos hablando en términos de valores, eh, lo que yo veo en Avast es que todos estos um, valores y los elementos que sostienen la marca, uno los vive como parte de la compañía, porque es una compañía que, por ejemplo, tiene movimientos de inclusión y de... Um, y de, de inclusión de mujeres y de diversificación de la fuerza laboral muy fuertes dentro y también lo veo dentro de todas las iniciativas de proyectos que tenemos entonces en esa manera, alguien que trabaja en marca, bueno es, es, un, es, una, es una posición yo creo que única y de lujo este, estoy muy bendecida Realmente. de poder trabajar aquí
1: Tenero, mientras te escuchaba encontré una frase muy muy importante en, tu, en el portal de abajo que dice creamos un mundo más seguro esto es como, ya como un emblema de propósito, ¿no? O sea, todos los que contribuyen, digamos, en la actividad buscan esto, ¿no? El mundo, no, no, no se ponen limitaciones, ¿no? El mundo entero. Y esta, este concepto de internet que después del 2020 fue volvió más necesario, más necesario que nunca, eh, ¿por qué no...? Eh, transitarlo con seguridad, ¿no? Es un tema donde pareciera que debería ser parte de los valores universales, ¿no? El uso de Internet de, seguro, por, la privacidad.
0: Por supuesto, o sea, es que no es un debate. Nosotros pensamos... Que así es la manera en que debe ser. Y, si, y la batalla que Ava se está poniendo es precisamente para que de esa manera sea el mundo en el que existimos. No solamente un internet seguro, pero un, un, un internet seguro que incluya a todos y que sea para todos. Cuando estabas hablando de los productos, yo creo que reflejan también lo que la marca cree porque de, de base el, el antivirus es, es gratuito para todos. Entonces, la protección básica está disponible y es un producto que tiene todo un número de reconocimientos. O sea, no es como la versión ahí que no, que no, que no, nos, no nos interesa mucho. Es un producto robusto, seguro, que, que está reconocido por premios, que tiene la calidad que debe tener, pero se sigue ofreciendo gratuitamente en ese nivel porque está conectado con la creencia de los fundadores que todo el mundo debería tener acceso a ese nivel de protección. Y más adelante, como tú lo decías, el, no solamente es antivirus, tenemos un, um, un portafolio completo de productos que, produ que protegen la seguridad, la privacidad, y el, el estado de, de nuestros devices, como el estado de salud, si se puede decir así, de cada uno de los, de los elementos que necesitamos para navegar el internet y, y, diferentes, y diferentes combinaciones de ello. Y, obviamente, también dentro del laboratorio de innovación de ABAs, habrá algunas sorpresas viniendo donde vamos a, donde constantemente todos los equipos tecnológicos de ABAs están pensando tres cuatro o cinco pasos adelante de, de, los, de, de las personas que están tratando de hacer actividades ilícitas en el Internet, cómo podemos proteger a las personas alrededor del mundo.
1: Te hacer una última pregunta de, de gestión, porque quiero aprovecharte por toda tu trayectoria. Eh, y después quiero preguntarte sobre tu visión de la mujer en Latinoamérica, la que, eh, las oportunidades y cómo fue cambiando. La primera es, no quiero escaparme a preguntarte cómo es el rol de lo que son la gestión de datos, el famoso que siempre, desde, el, desde mis materias por ahí de, de gestión y de emprendimiento, planteo el, el concepto del Lean Startup, ¿no? O sea, medir todas las cosas que hacemos para ver si causó el impacto que tenía que causar, para no caer en el egocentrismo de pensar que somos dueños de la verdad y hacemos lo que pensamos que el usuario o el cliente necesita, sino que de alguna manera mecanismos que nos permitan eh, me, hacer una mejora continua de lo que necesita, lo que le pude dar, lo que estamos experimentando, etcétera. ¿Cómo es eso hoy en tu rol en Avast? ¿Cómo lo ves de, esa, de esta mirada?
0: Excéntrico a todo lo que hacemos, pero yo creo que hay diferentes colores en esto. Um, hace unos momentos estaba yo diciendo que data es el susurro del internet. Pero cuando estoy trabajando en una compañía como Avas, nosotros sabemos que tenemos que escuchar y escuchar muy de cerca todo lo que el internet nos está diciendo, pero creemos que los usuarios deben de tener la elección de mandar lo que nosotros escuchamos. Y ahí está la base. Oh. Um, entonces, si ellos deciden que debemos escuchar, y es su elección y de cada uno de nosotros. Ahí es donde privacidad fue un rol muy grande y nosotros todos los días estamos tratando de identificar cómo podemos usar data de manera que sea ético para que respetemos el derecho de los usuarios a decidir qué es lo que ellos quieren comunicar con sus datos. Si tenemos esa data disponible y es algo que ellos han um, coincidido que, que sí quieren transmitir, entonces, para nuestro trabajo es muy importante hacer todo el diferente tipo de análisis, segmentos y divisiones y cortes para poder entender las diferentes dimensiones en la cual la data está interrelacionada y nos puede decir una historia de lo que está pasando con el comportamiento de esas audiencias. Y también la data es, es absolutamente fascinante cuando se trata de hacer testing y experimentos que nosotros también tenemos una cultura muy grande de experimentación en la cual vemos como que construimos diferentes escenarios para ver qué es lo que puede suceder con los diferentes elementos digitales y después observamos qué es lo que la data nos está diciendo y de ahí nos informamos. Y ahora yo creo que el tercer nivel después de eso es que la data es importante, pero al final yo creo que siempre ten, tengo presente que estamos en un negocio donde est estamos intercambiando mensajes y productos y recursos con humanos, entre humanos, entre seres humanos. El instinto. Siempre tiene que estar presente incluso después de haber analizado la data. Entonces, yo creo que eso es, es algo que, que trato de recordar constantemente porque después de 20 años en este negocio, hay veces que simplemente el instinto indica y a veces la data contradice. Entonces, hay que tener um, también suficiente conexión con el instinto profesional que simplemente la experiencia hablando para decidir a veces incluso si, algunos puntos de data no están diciendo exactamente la misma historia.
1: Eh, hay una frase muy usada en liderazgo ontológico, coaching ontológico, que es: La emoción abraza la razón. Quizás los números dicen algo, pero hay algo adentro nuestro, por la experiencia, por las vivencias, que dicen: No, va por el otro lado. Claro. <ríe> creo, que, creo que refleja de alguna manera lo que está diciendo, ¿no? Sí, sí. <ríe> Penélope, sí. te, te pregunto ¿cuál es tu mirada en que vos participaste en un montón de empresas en el sentido de diferentes, creo creo, eh, estoy asumiendo, no, no lo sé ciertamente donde el grupo de hombres y mujeres fue indistinto y, y generalmente en las empresas de tecnología hay un lugar mayoritario por las ciencias duras de hombres que de mujeres ¿cuál, cuál es tu mirada general en los últimos cinco años, seis años en cuanto al rol de la mujer en, en, en la parte laboral, corporativa. Es más, en la parte ejecutiva, si te, si te animarías a decirlo.
0: Bueno, se me, se me hace interesante que exactamente preguntes qué ha pasado en los últimos cinco años, porque yo, yo, yo he notado un cambio bastante importante en los últimos quizá en la última década incluso. Um, yo recu si, si recuerdo los momentos en que digital estaba comenzando y el ambiente de la empresa en ese instante, yo recuerdo perfectamente los primeros momentos al inicio de mi carrera digital donde era un negocio de hombres. Y las conversaciones de digital era un, un elemento privilegiado de la mayoría eran hombres. Y cuando uno como, eh, como una mujer quería iniciar porque tenía eh, algo de interés intelectual sobre digitales, no era fácil mantener una conversación con, con los hombres que estaban empezando a manejar el, el aspecto digital porque yo creo que todavía la mentalidad era bastante diferente, incluso en Europa. Pero lo que empecé a observar es que muchas más mujeres siguieron metiendo el pie porque estaban <risa> intelectualmente uh, muy interesadas en digital. Desde las mujeres que empezaron en ingeniería y que siguieron con las carreras, aunque el ambiente era incómodo, yo creo que muchas de las mujeres que empezamos a entrar a digital bastante temprano, el, el, el ambiente no era exactamente el que uno quisiera tener porque... Te excluían de las conversaciones o pensaban que no entendían o asumían que tenían que explicarte demasiado, entonces tú no podías tomar proyectos más complejos. Entonces um, era un poco como esa, como si estuvieran tratando con, con menores de edad. Pero mientras más seguimos trabajando dentro de la categoría, creo que eh, y con movimientos sociales alrededor del mundo que han empujado por un cambio cultural a nivel global. Eh, yo no puedo comparar el ambiente en el que estoy trabajando ahora, en el que estaba trabajando previamente. También, obviamente, estoy muy afortunada porque estoy trabajando en una compañía que es como de vanguardia en términos de equidad. Es una, que es una compañía que está um, como auditándose, como, eh, evaluándose constantemente para saber que realmente está viviendo una cultura de equidad y que, y que está manteniendo un balance de presencia entre hombres y mujeres y también de diversidad de diferentes, um, de diferentes culturas. Creo que el, tenemos, tenemos mucha suerte de que hay una, un entendimiento muy claro de que la empresa tiene que reflejar la audiencia. No hay manera que podamos crear... Una, un, un ambiente de, que, que genere riqueza si no estamos teniendo las mentes y las ideas y las presencias de una adentro de la compañía que reflejen a quién le queremos vender. Entonces, um, es inmediatamente con, con, los, con esta cultura de diversidad que Abbas ha estado empujando, uno puede ver que las conversaciones son mucho más ricas y además son muy disciplinados en en que las conversaciones y las maneras que nos tratamos como profesionales es respetuosa y es equivalente. Entonces, um, es una verdadera cultura que, que yo, no, yo no pensé que iba a, a, a vivir en, en mi carrera, pero cuando uno ya la vive sabe que sí, que de esa manera debería de ser, que podemos hacer un mejor trabajo juntos cuando existe esa, esa cultura de equidad y respeto donde estamos trayendo a la mesa toda la experiencia de todos los que están en la mesa sin que tenga que ver de dónde vienen, dónde nacieron, o cuál es su, su género.
1: Eh, déjame tomar eh, una parte, le voy a hacer la traducción al castellano de tu LinkedIn. Dice disfruto de las culturas oh, me da felicidad, eh, las culturas de trabajos impulsadas por el desempeño, las multiculturas y basada en valores sólidos. ¿Cómo lo explicarías?
0: Bueno, eh, ya, yo, yo ahorita estoy pensando, porque debería de, debería de poner quizá en contexto lo que no es y lo que sí es. Ok, ¿verdad? ok. Um, entonces, um, lo que sí es, es lo que yo acabo de describir una cultura de trabajo donde todas las culturas y géneros son aceptados respetados por lo que son ah, donde es, es de verdad de principio es simplemente un trabajo en equipo donde está, los sí, elementos... está, está,
1: está, está simple que no hay que explicarlo digamos porque o sea es el, el, el famoso en vez del ecosistema o sea en vez de ser el yo solamente y preocuparme por yo es un ecosistema donde todos tienen su algo para aportar o sea, hay una frase muy, muy, muy representativa con esto que es eh, nadie es mejor que todos juntos.
0: Es que es, yo creo que es un cambio de sistema entre, cuando estamos hablando de lo que sí es y lo que no es, lo que no es es un sistema dentro de la empresa donde unos dominan a otros. Lo que Totalmente. sí es, es un sistema de colaboración donde sea un equipo de gente que no solamente trabaja junta, pero confía en las personas con las que trabaja. Entonces, es el, la, la diferencia en, en los dos es, es tremenda. Es, es, es una cosa impresionante.
1: Tengo te una pregunta. Si tu, tuvieras que definirte cuál es tu superpoder, como profesional, como persona, como mujer. No es que tengas rayo la asa ni que tenga la fuerza del increíble Hulk, ni nada, por el La idea es que, ¿cuál es tu, tu habilidad o tu, tu característica yeah. que te hace diferente del resto?
0: Aprendo
1: rapidísimo. Ok, bueno, ok. Sin
0: duda. Es la, la velocidad con la que puedo aprender, es la bendición. Ese, ese <ríe> es el superpoder.
1: <ríe> Excelente, el tema de aprendizaje. Eh, partiendo que el 2020 fue un año de aprendizaje porque se publicaron cursos, libros gratis para todo el mundo. Si tuvieras, si hubieras tenido esa capacidad de haber sabido que estuvíamos un año muy especial... ¿Qué, ¿qué recomendarías a las próximas generaciones? O sea, parado al 2021, ¿no? ¿Qué, qué le recomendás que verías a las próximas generaciones en torno a estos postulados de cultura, de trabajo y demás?
0: Yo creo que es muy, es muy importante que recuerden que tienen opción. Cuando... Cuando somos criados, y creo que especialmente en Latinoamérica, al principio tú estabas hablando del de, de entendimiento que tenemos sobre la mujer latina y, bueno, esta estructura específica de la mujer latina, creo que cuando se habla de la mujer latina también se habla de los hombres latinos. Entonces, cuando hablamos de las nuevas generaciones que tengan ese reconocimiento de que tienen opción y pueden cuestionar los status quo, de lo que, le, que les dicen, lo que deben hacer o cómo se deben comportar, es extremadamente poderoso. Cuando, eh, eh, esto yo creo que es, 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 un, es un momento único para ellos. No tienen que repetir, pueden pararse un momento y pensar, es esto realmente lo que debería ser, estos son los valores que yo debo tener y elegir. Entonces, uh, y, y, y si eligen un mundo más equitativo, si eligen un mundo donde protegemos el planeta, si eligen un mundo donde hay respeto y hay amabilidad, si eligen un mundo donde todo mundo, todos, cada uno de nosotros tiene derecho a alcanzar su máximo potencial independientemente del género con el que naciste, ser tú mismo y no repetir una, una telenovela o repetir esta película simplemente porque así te dicen que debe ser creo que, que podríamos ver grandes cambios
1: Tengo dos preguntas y creo que con la, la que tenía ya me la contestaste con lo que dijiste pero imagínate que tenemos el poder de que acostarnos hoy a la noche donde pensás en tres deseos para transformar el mundo para un futuro mejor Tenés la posibilidad algo, pensar lo que quieras, eh, Dios, eh, Buda, el universo, una lámpara de aladino, no importa. Lo que vos creas y que te dé mucha energía, pero vos, te, antes de acostarte voy a dormir a la noche, tenés la posibilidad de pedir tres deseos para transformar este mundo en un mundo mejor. ¿Qué elegirías?
0: Que el clima esté en balance. Uh -huh que haya equidad entre todas las personas, sin discriminación todas. de raza, género, nacimiento, edad, con todas las, formas de, todas las formas de discriminación que hemos creado en la humanidad que tienen diferentes colores y complejidades. Siempre inventamos una nueva. Ah, bueno, quitamos la discriminación, equidad entre humanos, humanos. Y también me gustaría... Que pudiéramos navegar el internet con absoluta
1: tranquilidad. Okay, ok, ok, ok. Totalmente, totalmente. Muy bueno, muy bueno. La última pregunta y agradecido por toda la, 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 la... Si te volvés a ver en la primera parte de la entrevista, se van a notar en tus ojos la pasión y la vocación que le pones a, a lo que haces. Vas a ver el mío, generalmente no, no estoy me gusta más interrumpir para, para, para reforzar temas pero escucharte la primera parte se nota que más lo que haces y eso es, es muy interesante como para compartirlo la última pregunta siempre le proponemos a, a los entrevistados que nos recomienden una frase o un libro o una serie o una película que le haga sentido pero más allá de contar el nombre la frase o el libro, el título que nos cuentes qué significa para vos, eh, Penélope como para transmitir ese significado, esa inspiración antes de leerla o, o observarla, ¿no?
0: Yo creo que la frase sería, y quizá esta está bastante enfocada a, a la mujer latina, porque hay bastantes obstáculos que todavía tenemos que trabajar. Um, la frase que, que siempre, siempre me acompaña es, quiero ver... ¿Qué pasa si no te
1: detienes?
0: <risa> Curiosidad. <risa> Quiero ver qué pasa si no te detienes. Um, y hay un libro que yo creo que está conectado con esta frase, que cuando yo lo leí, um, a mí me, me transformó la idea que yo tenía de cómo funcionan los obstáculos en la vida. Es un libro de Ryan Holiday, y eh, yo me imagino que ya está traducido al español pero yo lo leí originalmente en inglés y se llama El obstáculo es el camino
1: El obstáculo es el camino
0: El obstáculo es el camino y yo creo que es muy buen libro para, para empezar a cambiar la forma de pensar cada vez que nos encontramos en un momento difícil porque es parte, del, es parte de la emoción, del, del, del trayecto siempre va a haber obstáculos pero normalmente, después, especialmente después de leer el libro, dije, bueno, es que esto me encanta, eso es, lo hace más divertido todavía. Los obstáculos siempre tienen una pieza de información que te indica dónde está el camino. Y de y verdad que este libro te, te lleva paso por paso para entender cómo hacer ese cambio en tu mentalidad, en la forma en que uno piensa y tomar ventajas, de energía y tener de alguna manera despegar, utilizando los obstáculos que uno tiene adelante. Creo que es, es sin duda un, un libro que es un libro maravilloso, que ayuda muchísimo.
1: Excelente. Me, me, me apareció una imagen como uno aprende de los errores y de los fracasos, y el obstáculo es parte del camino, no es algo por fuera del camino. El obstáculo es parte del camino y tenemos que aprender de eso, y no limitarnos o tener miedo porque hay un obstáculo porque... Me pareció esa imagen de recorrer el camino, una roca inmensa en el medio y decir, bueno, ah, hay una roca, entonces no, no avanzo. Y, y vos decías lo contrario, decir, avancemos, cuestionemos, decidamos, no nos frenemos, vamos hacia adelante. Así que lo estoy enfocando
0: da... un poquito más, lo estoy enfocando un poquito más. Lo que estoy diciendo incluso es que esa roca tiene cierta información que uno tiene que absorber, que te va a dar pistas para indicarte el camino más eficiente. Hay algo en esa roca que tiene uno que pone la atención y te va okay, a indicar más okay. de lo que uno piensa.
1: Hay algo de aprender esa roca, entonces. Hay algo ahí oculto que hay que descubrirlo. Okay. No
0: solamente es que no es, no es un obstáculo, es que es quizás es, es, es un obstáculo que tiene información adicional y que hay que saberla leer.
1: Excelente, excelente. Pérez, te agradezco un montón este tiempo, eh, aprendí un montón tu, 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 tu experiencia, resumís cosas complejas en palabras simples, eh, así que te agradezco mucho el tiempo y bueno, espero que volver a, a, a encontrarnos y hablar más de, por ahí, estrategia con algún colega técnico también, estrategia de inteligencia artificial, artificial. De esto. y que la evolución creo que se está dando en muchos aspectos de de la economía global, del de medio ambiente, de la parte social y ayuda humana en el dar y ayudar y ser eh, igualitarios de alguna manera, obtener, eh, digamos, las mismas eh, situaciones, digamos, en la vida, no importa el género o la raza, creo que se está dando poco a poco, me gustaría que sea mucho más rápido como vos lo compartiste, pero creo que está, estamos yendo por ese camino, lento en Latinoamérica a veces, lento, eh, pero vamos por ese camino. Penel López, te agradezco un montón por el tiempo y espero verte pronto.
0: Ha sido un placer, Oscar, y saludos a todos. Que tengan muy buen
1: día. Gracias.
0: El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos
1: aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes...
0: Aprender a ser innovando es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.